0: Mijn naam is Aisha Krako Bransen en ik ben jouw host op deze bijzondere reis. Ben jij klaar voor deze unieke danservaring? Abonneer je dan nu en ontdek wat deze podcast voor jou in petto heeft. Vandaag hebben we het genoegen om Christine Heinsius te verwelkomen. Een toegewijde dame die met haar bedrijf Zielskracht Laatste Levensfase Begeleiding mensen ondersteunt in het sterven. Met haar warme en betrokken aanpak biedt zij ondersteuning en spirituele begeleiding wanneer het einde nadert. Maak je klaar voor een inspirerend gesprek met Christine, waarin zij haar ervaringen, inzichten en bijzondere aanpak deelt. Christine, welkom in de podcast. Dankjewel. Dankjewel. Ja, ik uh, gaf net al aan dat je eigenaar bent van uh, zielskracht uh, Laatste Levensfase Begeleiding. Mm -hmm. Daarnaast heb je ook een bedrijf waarin je uh, uitvaartbegeleiding uh, verzorgt. Kun je eens verschil tussen beide? Het is misschien een voor de hand liggende vraag, maar wat is het verschil tussen beide benaderingen en beide bedrijven?
1: Ah, dat is een mooie vraag. Het is één bedrijf, Sielskracht. Ik ben begonnen met Sielskracht Uitvaart en daar heb ik uitvaarten begeleid. En ik merkte dat mijn aandacht steeds verder naar voren ging in het proces van degene die komt overnijden. En ik merkte ook dat ik daar zoveel in kan betekenen in die laatste levensfase. Wat maakt dat ik uitvaart er afgelaten heb. En daar waar ik zeg laatste levensfase begeleiding. Ben ik veel ruimer in in te springen, uh, op te pakken wat er speelt bij de persoon zelf en zijn of haar familie. Uh, en het verschil in aanpak... Ja, bij een uitvaartbegeleiding doe ik iets anders, want er komt een uitvaart aan en die begeleid ik en die organiseer ik samen met de familie. En in de laatste levensfase um, kijk ik echt van waar heeft iemand behoefte aan. Wat ik merk is dat, um, dat er in die laatste levensfase van alles naar voren kan komen in de familie en bij de persoon die te maken hebben met het afronden van, een, van het leven... En het kan een praktische zin zijn, maar zeker niet alleen in de praktische zin, ook in de emotionele zin. Waar ik uh, mensen mee verder kan helpen, zodat ze met een gerust hart kunnen gaan, dat is altijd mijn uitgangspunt.
0: Ja, want het grote verschil is inderdaad, iemand leeft nog of iemand is al gestorven. Ja. En um, ja, je geeft ook aan de, de omgeving, speelt hier ook een hele belangrijke rol in. Ja. En hoe, hoe geef je dat dan vorm en uh, hoe gaat het in zijn werk dat je aan al die
1: wensen kunt voldoen? Ah ja, um, dat weet ik ook nooit van tevoren. Dat is eigenlijk het leuke. Ik, uh, zodra ik gevraagd word om te komen, is er een aanleiding om mij te vragen. En niet alleen een sterven is een aanleiding, maar, maar vaak ook een probleem die zich voordoet, uh, een angst. Uh, of ja, het kan eigenlijk van alles zijn. Dan kom ik en dan hoor ik, zie ik, voel ik wat er speelt. En wat voor angsten kom je zoal tegen bij iemand? Uh, de angst om het leven los te laten.
0: Is dat dan omdat de ze niet weten dat te sterven? Ze, ja. ja. ze niet weten wat ze te wachten staan of omdat ze hun naasten.
1: Ja. Misschien niet. Ja, je vult het goed in. Inderdaad. Ja. Ja, het, en het kan op verschillende niveaus... Oh, de deuren die klappen. Ja. ja, kijk, de wind gaat hier doorheen en uh, is met ons. Je wind is ook een
0: ziel misschien, hè? Ja, zeker, ja, zeker, ja. zeker.
1: Wat dat betreft, ik werk veel met, uh, met de natuur en ik werk ook met dat wat we ervaren op dit moment. Um, en dat is waarom ik ook geen vast uh, protocol heb van zo pak ik het altijd aan. Ieder mens is zo uniek. Iedere familie heeft zijn eigen dynamiek. Uh, om daar kennis mee te maken en om daarop in te spelen... Ja, dat is het meest vervullend voor allemaal. Er is geen vast protocol. Hoe bereid je iemand voor voor de dood? Dat is er niet. Naar nou, mijn idee niet.
0: Waarom ben je dit dan gaan doen? Want wat, wat maakt dat jij voldoening haalt aan
1: het begeleiden in die laatste levensfase? Mm -hmm. uh, de meeste voldoeningen haal ik uit het feit dat iemand echt gezien en gehoord... ...wordt en is en zich ook zo voelt. Uh, in de laatste levensfase komen een heleboel dingen bij elkaar. Iemand kijkt terug op zijn leven of kan terugkijken op zijn leven. Kan het gevoel hebben dat hij dingen goed gedaan heeft of misschien niet goed gedaan heeft. En, en ik ervaar dat er vaak losse eindjes zijn... ...die als ze uh, niet bij elkaar komen, die losse eindjes... ...als waar aan elkaar geknoopt worden... ...de onrust is om los te kunnen laten... Als, je die, als we die, die eindjes aan elkaar knopen samen, eerst vinden en dan aan elkaar knopen, zie je dat er een bepaalde rust uh, komt. Daarmee is iemand ook echt gezien en gehoord. Um, en, en dat maakt dat het makkelijker is om, om je te kunnen laten gaan. En te kunnen laten gaan bedoel ik met je leven los te kunnen laten, je lichaam los te laten... Afscheid van je familie te nemen en uh, het onbekende in te gaan. Uh, of mensen hebben niet zozeer het gevoel het onbekende in te gaan. Ze hebben echt een beeld van waar ze heen gaan als ze overlijden of dat er misschien helemaal niks is. Uh, iedereen heeft daar zo zijn eigen uh, gevoel en ideeën en uh, bewustzijn bij. Kun je ons eens
0: meenemen naar hoe jij uh, losse eindjes aan elkaar knoopt? Je, je voor je, hey, ik ben heel visueel ingesteld, je, je komt ergens binnen bij een familie, het is elke keer anders en je ziet al van hé, hey, dat mag geheeld, dat mag gezien, dat mag erkend. Kun jij dat uh,
1: omschrijven? Ja, <laughs> um, <coughs> laat ik vooropstellen dat ik een, een gevoelige antenne heb. Uh, Daar bedoel ik mee is dat ik veel kan waarnemen, veel kan zien, kan horen en kan voelen. Vergelijk me met een, met een arend. Een arend uh, vliegt hoog, uh, overziet een heel geheel, maar kan ook heel specifiek een detail zien. Als je dat beeld hebt, dan uh, gaat mijn aandacht uit naar dat wat aandacht vraagt. Iemand die zegt, ja dat is helemaal niet zo belangrijk, maar ik zie aan zijn lichaamshouding dat dat wel degelijk belangrijk is. Maar dat hij bijvoorbeeld in zijn leven dat ja maar geparkeerd heeft en weggezet heeft, want dat mocht er misschien niet zijn. En als ik dat met liefde aanraak, figuurlijk of letterlijk, eh, zie ik dat er iets gebeurt. Vaak zijn dat de, ja, de punten waar mensen last van hebben... Eh, als ik ze boven water haal ze mogen uitgesproken worden... zie je dat er, eh, dat er eh, in de dynamiek van de familie ook iets anders ontstaat. Iets wat je altijd weggestopt hebt. En de familie weet dat ook. Dan weten ze van elkaar van ja, zo is het normaal. Maar ja, wat is normaal? Op het moment dat je het wel naar voren kan halen... kan het ook een opluchting zijn voor de hele familie. Ik moet even denken, ik heb... Uh, een, uh, kort geleden een begeleiding gedaan in de laatste levensfase waarin de dochter maar belde en zei mijn vader uh, is uh, onsterfelijk ziek hij wil niet dood hij heeft al vaker voor de poort gestaan, zoals ik het maar noem jaren geleden en het is hem altijd gelukt dat hij daar doorheen gekomen is en dat gaat hij nu ook doen maar hij heeft daar wel wat, of en hij heeft daar wel wat begeleiding voor nodig want mijn vader loopt vast, dus hij is introvert. En daarnaast zei ze tussen neus en lippen door. Ik heb al vier mensen uit mijn familie, uit mijn gezin, naar de dood gebracht. En dit verdriet van mijn vader, die komt te overlijden, parkeer ik maar even. Want anders kan ik niet voor hem zorgen. Nou, dat zijn in een paar woorden voor mij al, een, uh, ontvouwt zich dan al van, ja, zij zegt wat ze dat ze het niet belangrijk vindt en dat ze het kan parkeren. Maar terwijl ik denk, ja, hoe kan vader overlijden als dochter vindt dat hij nog niet kan gaan? Hoe kan vader uh, leven met het gegeven dat hij uh, misschien heel goed voor elkaar krijgt om nog een tijd te leven? Maar er komt ook een moment waarop hij ook zal gaan zoals iedereen zal gaan. Dus hoe uh, die twee dingen samenpakkend uh, ben ik in gesprek gegaan met beide. En beide knappen ze daarvan op. Berusting komt er dan, als het, als het ware, als we het zo horen. Ja, ja. ja, berusting, maar ook, ik, ik kan ze inspireren met wat ik vertel, dat wat ze normaal gesproken wegdrukken. Als ik het naar voren haal, mag het opengaan, Mag het, um, ja verwerken vind ik altijd een heel groot woord, maar mag het gezien worden. En mag het gehoord worden. Maar het konden ze ook van elkaar gewoon zien, ja. de processen of wat ze speelde. ja.
0: Dus eigenlijk zeg je dat je uh, tussen de regels door dat wat er heel subtiel wordt gezegd of misschien juist wat er niet wordt gezegd, ja. dat pik jij op en daar ga je,
1: doe je wat mee. Meestal zijn dat de punten die het meest belangrijk zijn. Ja. Ja. Dus dat wat iemand vraagt is niet altijd waar die behoefte aan heeft. En dat, dat, dat weet ik. Ja, en, en als je dat dus wel naar voren kan halen, dan merken ze van ik heb wel gevraagd om dit, maar ik had behoefte aan dat. En dat,
0: dat ze voeden dat jij, of je, ze merken dat jij dat dan ziet en dat je daar wat mee doet. En heb ja. je dat altijd al gehad, dat je zo eigenlijk hoogsensitief bent? Ja. Ja, dat ja. zit gewoon in je. Ja. ja. En de naam zielskracht vind ik ook een hele betekenisvolle. Want ik, ik weet dat jij, uh, uh, ja, zeg maar, gelooft in een ziel die de eeuwige reis maakt. Ja. Um, niet iedereen denkt zo, maar nee, je hebt wel heel bewust gekozen voor de naam. Heb je ja. daar nog enige twijfel over gehad? Of wist je van, ja, maar ik
1: bereik het ook de juiste mensen? Ja, dat is een mooie vraag. Ik heb er zeker twijfels over gehad. Eh, want ik kom vanuit eh, een, een, een uitvaartverzorging wat veel strakker in elkaar zat. Eh, en waarin ik, ja, als het ware ook meegenomen ben in, zo is het voor een hele grote groep goed. Uh, maar ik merkte ook van, dat kan voor een hele grote groep goed zijn, maar niet voor mij. En als ik nou echt naar mijzelf kijk, wat mij drijft. En uh, waar, uh, waar ik voor gekomen ben op aarde. Uh, dat is juist om naar die ziel te kijken. En om die te voeden. Naast alles andere lichamelijke en, en praktische wat er is. Want dat kan ik ook oppakken. Ik, ik, ik voel me geaard. Maar ik heb ook zicht op dat zielstuk. Uh, dus ik heb er uh, over nagedacht. Ik heb het aan een paar mensen voorgelegd. Uh, nou ja, als je dat voorlegt, dan weet je altijd dat je goede feedback krijgt. Nou, de feedback van één was oh, zeker niet doen, Christine. <laughs> <laughs> en ook die feedback, wauw. Wow. <laughs> wat mooi. Moet je dat, hè? <laughs> <je moet laughs> Zelfde keuze maken. Ja, ja. Het is aan mij. Wat wil ik bewerkstelligen? En uh, hoe zuiverder ik ben in wie ik ben en wat ik wil bewerkstelligen, uh, hoe, hoe beter je resoneert op de groep mensen... die daar graag gebruik van willen maken. En dan klopt het als het ware.
0: En heb je... Uh, wat, je geeft aan de zijn eigenlijk dus mensen... die daar ook open voor staan. Of zie je dat het bijvoorbeeld ook mensen kunnen zijn... die gelovig
1: zijn of juist atheïstisch... wat voor soort mensen komen bij jou? Nou ja, dat is dus heel gevarieerd. Ja. Wat, uh, wat ik ook heel erg leuk vind. En het is aan mij de kunst... om zodanig aan te sluiten bij de ander... Vanuit respect en vanuit liefde. Om van daaruit iemand verder te helpen. Als het erom gaat dat iemand echt heel gelovig is. Uh, heb ik gemerkt zullen ze mij niet zo vragen. En dat, dat snap ik ook heel goed. Dan hebben ze veel meer uh, baat bij iemand die vanuit het geloof daarin opgeleid is. En uh, veel meer bijbelse verhalen wellicht kan vertellen. Uh, en dat kan, dat kan ik niet. Want die binding heb ik daar gewoon echt niet mee op die manier. Nee. Kunnen ze beter wat traditioneler, uh, uh,
0: een traditionele ja. uitvaartbegeleider in de arm ja.
1: Ja, of juist een uh, pastoor of een predikant die ze juist in die laatste levensfase uh, helpt. Daar, uh, want wat, wat je ziet in zo'n laatste levensfase, je, je, je gaat iets, iets tegemoet wat, wat onbekend is. Als iemand iets tegemoet gaat wat onbekend is, dan, dan is het een vrij natuurlijke houding van mensen om terug te grijpen in oude tradities. Want daarbij voel je je veilig. En je gaat niet in een hele nieuwe situatie hele nieuwe dingen aan. Dan mis je helemaal de grond onder je voeten. Dus dat gebeurt, dat gebeurt niet veel. Uh, wat wel vaker gebeurt is dat, uh, dat ik in een gezin kom waarin uh, een gedeelte van, van de familie kerkelijk is en de andere familie niet. Dat vind ik ook een hele mooie dynamiek. Want ik, ik kijk dan met, uh, met de ogen van hoe kan... ...in ieder met zijn eigen eigenheid afscheid nemen. En soms is dat niet allemaal op eenzelfde manier en op eenzelfde moment. Stel dat vader of moeder heel kerkelijk is en de kinderen totaal niet... ...en die voelen zich gewoon niet happy in de kerk... ...en vader heeft gezegd het moet wel een kerkelijke uitvaart worden... Je ziet me al slikken. Ja, ja vraag je, wat doe je dan? Ja, nee, voor ja. mij, uh, ik, ik, ik voel even in voor diegene die niet kerkelijk is, want voor mij is het geen punt om het te begeleiden. Um, maar waar ik dan kijk, naar kijk is, uh, dan zal een gedeelte van het gezin zich fijn voelen bij het afscheid in de kerk. En de ander niet, die zou zich kunnen storen of die voelde zich daar niet op hun gemak. En het is toch het afscheid van je, van je ouder, wat niet makkelijk is. Dan kijk ik van wat voor momenten zijn er nog meer waarop diegene op een goede manier afscheid kan nemen. En dat bedoel ik met soms is het niet allemaal gezamenlijk op eenzelfde manier. Ja, nou op die manier kun je dan toch aan ieders wens
0: uh, voldoen. Hè? Dat je bijvoorbeeld ja. uh, wat kerkelijke elementen in de dienst doet, wat bijvoorbeeld in het uitvaartcentrum is. Of juist in de kerk, maar dan niet volgens het hele riddeltje. Daar is natuurlijk heel veel in te variëren. Precies. Maar ik denk als ik jou zo'n verhaal ja. zo hoor dat het. Het begint met openstaan van wat is ieders wens, daarna luisteren, dat gaan we uitspreken en ja. op die manier kom je dan tot een heel mooi
1: ja mooi Maar wat grappig is, je zegt wat is ieders wens, uh, wat ik ervaar is dat, uh, dat, dat veel mensen het helemaal niet moeilijk vinden om zich even terug te houden. En te zeggen ja, papa's wens was in de kerk, dus doe ik dat. Dat is mooi, maar er kan ook een forcering in zitten. Een forcering in zitten van, oké, okay, dat doe ik voor hem. En dat is niet erg om het voor hem te doen. Maar dan kijk ik ook, wat is het moment voor jou? En hoe kunnen we dat inrichten? Want daarmee ga ik jou namelijk zien en ervaren. Uh, dus het is niet vaak een wens. Um, maar ik kijk gewoon verder. Wat is de behoefte?
0: Nou, jij bent wel iemand die anders kijkt naar de dingen. Dus dat is wel heel mooi dat je dat erkent. Ja. dat het er is. En je gaf net ook aan van... Um, uh, de natuur speelt een belangrijke ja. rol voor je. Uh, kun je ons meenemen
1: naar op wat voor manier dat dan is in jouw bedrijf? Mm -hmm. um, als ik mensen begeleid in de laatste levensfase... dan ervaar ik dat als ik binnen zit... Um, een tafel vormen wellicht, een stoel aan de andere kant... dat je daarmee een setting hebt waarin je eigenlijk weinig intimiteit en vrijheid creëert. En als, uh, als de ander zich vrijelijk uh, wil uitspreken, dan doet een setting heel veel. Als ik mensen meeneem naar buiten, ze zijn mobiel... Uh, of als ik ze in een rolstoel duw en we kijken allebei naar dezelfde kant dan is dat veel gelijkwaardiger dan dat ik tegenover iemand zit... Uh, waarbij die ja, het gevoel heeft dat ik hem wel even zal helpen. Iemand helpt eigenlijk altijd zichzelf. En ik faciliteer het. En ik kan het goed faciliteren uh, als daar zoveel mogelijk ontspanning op zit. Het is al spannend genoeg. En die ontspanning kan je, kan je, kan je, buiten, kan je buiten vinden. Ik ben er ook bewust van dat, dat, omdat ik ook geen programma heb, heel erg in het hier en nu wil blijven. Want het hier en nu biedt het zich aan. En ook in wat er op dat moment gezien wordt door ons in de natuur en hoe je dat kan interpreteren. Heb je het over de, de seizoenen dan bijvoorbeeld? Nou, niet alleen seizoenen, maar ook een windvlaag die langskomt, een vogeltje wat langskomt, een, een haas die, uh, die, die wegschiet, een, een tak die uh, op een bepaalde manier hangt wat een associatie geeft. Het is talrijk, het is heel magisch als je het op die manier, als je het op die manier ja, kan zijn in de natuur.
0: Ja, nou, de synchroniciteit van het
1: leven eigenlijk, hè? Zit, ja. jij,
0: zegt het. Ja. Ja, <laughs> jij zegt het, je bent er in thuis. Uh, ja, het is ook mijn uh, interesse inderdaad, say, Ja, heel well. ja, ja. ja, mooi. We hadden laatst ook een gesprek waarin je benoemde dat je uh, met spirituele opleidingen bezig bent, ook ja. om jouw bedrijf, de mensen die je begeleidt ja, met nog meer verrijking uh, te benaderen. Wat kun je daarover vertellen?
1: Ja. Ik ben me aan het voorbereiden en aan thuis aan het raken in een, een, een hele speciale manier van hypnose. En uh, bij hypnose uh, denk je misschien meteen aan van ja, dan laat je mensen van alles doen wat ze misschien helemaal niet willen. Dat soort hypnose is het niet. Het is eigenlijk een, een vorm van een hele diepe meditatie. Waarin je uh, los van je lichaam kan komen. En waarin je, het heet trouwens quantum jumpen. Waarin je je hogere zelf kan ontmoeten. En ook je hogere zelf die verder is ontwikkeld dan wat ik op dit moment ben. Of jij op dit moment is. Om daar informatie uit te kunnen halen die je in het hier en nu kan gebruiken. Het uitgangspunt is dat, er, dat wij denken in tijd, maar dat er eigenlijk geen tijd is. Alles gebeurt in het nu. Nou, dat is eigenlijk niet te bevatten. Ik kan het honderd keer zeggen. En honderd de keer denk ik, ja, ik moet morgen dit of dat. Of oh, jij staat nog op de stoep. Ik had nog niet verwacht wat er <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, Zo dingen. Ja, ja, ja. Zulke ja. dingen. Ja. Ja. Dat heette tijdlijnen. Waar je op kan springen, als het ware. We zitten nu in de tijdlijn van... Nou, wij zitten hier de podcast te, te, te hebben. En met ook een opname. Maar op het moment dat je dus... Even los bent van tijd, ben je in het universum. En het universum is huge. Is huge. Wat ik aan het doen ben, is om mensen mee te kunnen nemen in een quantum jump waarin ze ervaren hoe het is om geen lichaam meer te hebben en zich daarmee voor te bereiden op hun overlijden, of eigenlijk na hun overlijden. Wat ervaren ze dan? En ik uh, heb ervaren zelf, want ik heb het al een paar keer gedaan... ...ik uh, ervaar dat het heel vervullend is... ...en dat de angst enorm gereduceerd wordt... Uh, omdat, je al stap, ...omdat je je aan het voorbereiden bent en al voelt wat
0: het is. Maar je hebt het al is. een paar keer gedaan... Ik bedoel, ...ben je al zeg maar, een paar keer in de andere wereld ja. gestorven... ...dus jij bewust ben je overleden... ...en je bent ook weer teruggekomen... Dus voor jou, jij weet dus wel wat er na de dood is.
1: Ja. Dat is voor iedereen verschillend, denk ik. Dat is ook. voor iedereen verschillend. Ja. Ja, dat is voor iedereen verschillend. Ja. Maar het feit dat uh, je ziel er is. En dat dood dus eigenlijk niet bestaat. Wat ik altijd wel al gevoeld heb. Maar het hebben van een lichaam. Of het niet hebben van een lichaam. En hier op aarde zijn met je lichaam. Of niet op aarde zijn met een lichaam. Dat is er wel. Ja, want eigenlijk als je hier sterft... dan
0: word je in de andere, aan de andere kant geboren, en vice versa, maar je hebt dus ook wel een soort van staat tussen beide in. Hè? Dus je, bent, je kunt zeggen, je bent dood of levend, maar je hebt ook nog een soort van bijna dood ervaring. Bedoel je dat? Bij de,
1: bij dat baby? is er ook, maar ja. het gaat nog veel verder, denk ik. Ik denk dat een deel van mijn ziel hier op aarde is in dit lichaam, maar er ook nog een ander deel is in het universum.
0: Ja, je hogere zelf dan. Je hebt je menselijke zelf, je hogere zelf. Bedoel je het zo?
1: Ja, maar mijn hele ziel is dus waarschijnlijk opgesplitst in, uh, in, in, in onderdelen. Misschien heb ik ook nog wel meerdere levens tegelijkertijd. Wordt wel gezegd, hè? Wordt wel gezegd, ja. Ik ervaar het niet, maar ik sta open voor de gedachten. En met dat ik open sta voor de gedachten, wordt mijn wereldbeeld... Niet alleen mijn wereldbeeld, maar ook mijn wereldse beeld, het universumbeeld... ongelooflijk vergroot.
0: Ja, ik... Ik, ik, uh, ik snap wat je zegt, want ik denk zelf ook zo. En wat Aha. het mij brengt... Ja. <laughs> is dat het een stukje geruststelling is. Ja. En eh, natuurlijk, als iemand... waarvan ik hou, sterft... heb ik ontzettend veel verdriet. En ja. zelf ben ik ook nog niet toe om het leven los te, te laten. Ja. Maar het feit dat ik denk... van we komen elkaar weer tegen, je gaat terug naar de bron... of naar God, hoe je het wil noemen en dat het eigenlijk voor altijd doorgaat, mm -hmm. betekent dat we eigenlijk niks hoeven te vrezen. Nee. En dat is juist zo mooi, denk ik. Nee. En als je mensen met een gerust hart, zeg maar, die dood in kan begeleiden, hoe mooi is dat? Ja, zeker. Dus mensen daarvoor open staan, ook in hun ja. familie natuurlijk, hè. Want, uh, ja, zeker. Dat, dat is wel belangrijk dat iedereen in zo'n groep erachter staat. Maar daar kun je iemand... Uh,
1: ja, ja. Maar, uh, ieder op zijn eigen manier. Dat is ook weer zo mooi. Er is niet één manier. Er is ook niet één waarheid. Je, je kan alleen je eigen waarheid leven. Is het dan wel zo dat je bijvoorbeeld... Uh,
0: stel je voor je begeleidt iemand die heel Rooms-Katholiek is. Ja? En die zal misschien eerder uh, Maria Magdalena of een andere, andere christelijk figuur zien. Mooi. Dat je daar ook al eerder mee werkt. Ja? Kom jij die dan ook tegen?
1: Uh, ter plekke, samen, ja. ja.
0: Ja, dat is ja. heel mooi eigenlijk, hè? Ja,
1: zeker heel mooi. Daar leer ik ook weer van.
0: Kun je een voorbeeld geven van iets wat je echt heel erg he, uh, ja, heeft verbaasd?
1: Ja, de grootste verbazing ervaar ik... De grootste verbazing ervaar ik wel als, als iemand zegt, er is helemaal niks. Dan, dan als ik me dan zelf invoel van hoe zou het zijn om helemaal niks te gaan. Dan kan ik me niks meer voorstellen. Nou, niks is niks. <laughs> ja, ja. ja, hoe ziet dat er weer uit? Niks dus is niks, dan maar weer alles. Ja. ja, ja. Ja, de grootste verbazing vind ik wel dat... Kijk, ik, ik voel me echt een heel klein splintertje van een heel groot geheel. En um, het splintertje heeft in zich um, um, de heelheid van heel zijn, terwijl het ook de afgesplitstheid heeft van dat splintertje zijn. Wat wil ik daarmee zeggen? Um, ik kan me niet meer goed uh, uh, verbinden met het gevoel dat alles afgeschermd is of afgesloten is van elkaar. Ik, ik kan het me niet voorstellen, als ik naar de natuur kijk, dan, heeft, dan gaat alles vanzelf en moeiteloos. Wij mensen hebben, hebben een enorme struggle. Toen ik denk, doe toch eens niet goed volgens mij. <laughs> ja. waarom, waarom kan het niet gewoon vanzelf gaan? Ja. Alles komt weer terug op een andere manier. Alles transformeert, transmuteert. Ja, hoe, kun je dan, hoe, hoe kunnen we dan als mensen het gevoel hebben dat het met ons dan opeens niet zo is? Kan toch niet? Hoe zouden we daar anders mee om kunnen gaan?
0: Wat zouden we kunnen veranderen in het dagelijks leven? Om meer die verbondenheid
1: te ervaren. Ja, ik denk je hart openzetten. Op het moment dat ieder zijn hart openzet. die je het gewoon voelt. Dat het anders
0: is. Ja, en toch. Als je dan kijkt naar de conflicten die er zijn. Ze hebben allemaal passie voor daar waar ze voor strijden. Ja.
1: Dus dat... Ja. Er toch, het ontbreekt toch nog wel ergens een stuk? Nou, dat denk ik niet. Uh, de aarde heeft dualiteit in zich. Het licht en het donker. Je, je ervaart het licht pas als je het donker kent. Als je het donker een kaarsje aansteekt... dan zie je pas dat het donker is, want je ziet het licht. Dus die dualiteit... Uh, je, als je beide kanten hebt, dan kan je ze ervaren. Anders zijn ze er niet. En, en dat is volgens mij inherent aan hier op aarde... dat we die dualiteit hebben... En daar gaan we ook helemaal geen afscheid van nemen. Die blijft er zijn. Het is alleen wel de vraag... Hoe verhouden we ons ertoe? En wat willen we bewerkstelligen met z'n allen?
0: Dus eigenlijk zou je misschien het niet eens als slecht kunnen bestempelen... maar meer als het is. Er, er ja? is een balans tussen beiden. Ja? En dat is wat het is.
1: Jazeker. Ja. En dan is de vraag... Hoe verhoud ik me daartoe? Dat is aan, aan ieder de keus. Hoe verhoud ik me daartoe? Als ik woedend ben over een oorlog in de Oekraïne met Rusland, dan voed ik als het ware die dualiteit daar. Uh, die dualiteit die is er. De, de, de uitdaging voor mij, maar misschien ook wel voor iedereen, is, is hoe verhoud ik me ertoe? Wat voed ik en wat voed ik niet? Als ik bijvoorbeeld uh, stelling neem in uh, de oorlog in Oekraïne en Rusland, stelling neem van ik ben voor de ene, of ik ben voor de ander, dan voed ik iets. Ik zou oorlog helemaal niet willen voeden. Dus wat ik doe is zeggen, ik verbind me er niet mee. Het is er. En ik zal het niet negeren. Uh, maar ja, wie ben ik om te zeggen wat goed en fout is in de wereld? Dat kan ik niet. Dat, gaat, dat is buiten mijn scope om. Ik kan alleen wel zeggen, van, ik zou er niet voor kiezen uh, om... Ja, ik zou nu zeggen om iemand dood te schieten, maar uh, op het moment dat het, dat, het, dat het water aan mijn lippen staat, zou ik het misschien wel doen. Weet je? Ik kan nooit, nooit zeggen. Ik kan nooit, nooit zeggen. Je kan alleen zeggen, ik wil zo respectvol mogelijk, wil ik leven.
0: Zonder veroordeling eigenlijk. Zonder veroordeling en met liefde. Ik heb ooit een boek gelezen, uh, misschien ken je wel, van uh, Neil Donald Wolfs een ongewoon gesprek met God. Ja, ja, ja. Fantastisch, dat ja, ja. was echt uh, mijn
1: Bijbel. Ja, ik heb al zijn boeken uh, verslonden. Ja, ja.
0: Ik was ook teleurgesteld toen hij op een gegeven moment zei... ja, dit wordt mijn laatste deel. Dat was ik echt een beetje paniek van... mij. Hey. <laughs> maar hij zei ook altijd van... wat zou liefde, liefde doen? En ja. dat vond ik altijd zo'n mooie ja, ja, zin. Mooi. En uh, ik denk echt als we inderdaad met z'n allen daarmee... ons verbinden... Ja, mooi. Ja, in plaats van... net wat, wat, wat je aangeeft van... alles wat je uh, aandacht geeft... Dat, dat is groeit. Dus ja. dat, uh, ja. ja, heel mooi. Ik uh, begrijp van de families die jij hebt geleid... dat je op een of andere manier uh, met heel veel warmte ook ze... Uh, eigenlijk in hun, in hun kracht of zo laat staan. Zonder dat ze ja. dan doorhebben misschien van... hé, hey, ik wist niet dat ik zo krachtig was of dat dit,
1: dit kon. Hoe, uh, hoe, hoe doe je dat zo? Uh, ja, dat is wel dat weet ik ook niet. <laughs> <laughs> ja. Hoe doe je dat... Ja, met mijn zijn zeg ik dan maar. Met mijn zijn. Met mijn manier van zijn. Ja, ik heb daar geen, ik kan, ik kan er geen beter antwoord op geven eigenlijk. Nou, ik vind het
0: een heel mooi, een mooi antwoord. En uh, <laughs> je bent een mooi mens. Dankjewel voor jouw uh, warmte. Ah, uh,
1: dank je. Dankjewel <laughs> voor deze aandacht dat ik het kon vertellen zo. Mooi, yeah. <laughs> okay. dankjewel. Yeah.